0: チャイナ5分でわかる中国ニュースポッドキャストの収録ってなんか56分バーって喋って終わりなイメージがあるんですけどめちゃめちゃカロリー使うんですよなんかこう5分の収録をバーってしゃべるんですけど喋った後なんか同じ時間休まないともうなんか次の話の収録に連続で行く気力が起きないっていうそんな感じですしかかも扱ってるテーマがかなりえー、一般的な知名度が低いね、えー、テーマであればなおのことですがね何度も何度も言うけれども、えー、予備知識なしで聞けるポッドキャストが僕の夢なので、えー、今日もやっとくよ、えー、合法的な情報手段ガバメントアクセスの脅威最終回でございますさあ、えー、これまでガバメントアクセスについて喋ってきました要は刑事ドラマみたいに捜索差し押さえだって言ってですね海外に置いてある日本人の情報が入ったサーバー鉄の箱ですねをドカッと押収して情報を吸い上げるとかあるいは日本にはサーバーがあるんだけど海外からアクセスしてる人に対してお前が見た情報を俺によこせって言ったりするとかそういうことです LINE 問題で実際にこれ中国からガバメントアクセスがあるんじゃないかということが懸念されたという話でございますさあこのガバメントアクセスが経済安全保障の中で日本人の個人情報を守る中でだんだんだんだん忘れてはいけない存在になってきていると思っておりますではこのガバメントアクセス実際にどんな対応が進んでいるのか現場を取材したというのが最終回のお話でございます今回取り上げたい一つの制度があります ISMAP というものです、ね、SMAP の進化形みたいな感じなんですけど全然そんなことはなくてですねこれはですね政府が求める統一的なセキュリティ基準のことです要はですねあのクラウドサービスって使うじゃないですか、あのインターネット上のサービスですよね、まあ、Google ドキュメントとか、会社に使われてる方、多いと思うんですけど、あのクラウドサービスを政府、あの例えば経済産業省とか農林水産省とかがあの使うときにです、ね、どのクラウドサービス事業者に頼めばいいんだろうみたいな、毎回毎回、同じ業者さん、違う業者さんに、あなたたちのこれセキュリティ基準どこまで満たしてる、あなたたちはどうみたいな、毎回毎回確認するの手間じゃないですか。その時にあらかじめ政府認定の統一基準を作っておいてここまではやってくださいねっていうでそこに合致したクリアした企業をリスト化していくんですよ例えば A 社 B 社は私たち政府が求めている統一基準に合格してますみたいな C 社はダメみたいな感じになるんですけどそうするといろんなそれこそあの財務省とかが選ぶ時きあじゃあこの A 社と B 社は合格してるってことは一定のセキュリティ基準もうすでにあるんだねよかったよかったってことで手間が省けるわけですよそのリストのことを ISMAP って呼びますつまり、まああのまあ、それが全てではもちろんないですけれども、ある意味、日本政府のお墨付きがもらえるセキュリティ基準なわけです。で、この ISMAP というのがですねあの、要はクラウド事業者からこれを取れば政府のお墨付きだみたいなところがあって、あのだ,んだんだんだんだん業界内の注目度が高まってるわけですね。まあ、日本政府公式ということで、じゃあ、この日本政府公式ともいえる統一,統一セキュリティ基準、ガバメントアクセスくらったりしないんですかってすごい心配じゃないですか。ま、これ所管しているのがイスマップ事務局でして、その一部が内閣サイバーセキュリティセンター n i s っていうんですけど、そこにあってですね、その担当者に聞きました。そうするとイスマップサーバーの国外設置、海外からのアクセス、明文化して禁じていません。裏を返せば、国外にサーバーあっても OK。海外からのアクセス OK なわけです。ここだけ見るとね、やばいじゃん。ガバメントアクセスされちゃうじゃん。政府がやってる情報がってなるんだけども、実はガバメントアクセス、意識した設計が別のところに盛り込まれてるんですね。イスマップに登録させてくださいっていうふうに手を挙げて審査を受けます。その時にある情報を出さなきゃいけないんですね。それは何かというと、国内法以外の法令が適用されるリスクについて評価するための情報をください。もう一つは、まあ、利用者、省庁とかに影響を及ぼす可能性がある人の国籍提出し,してくださいって言ってるんですよ。要は、あなたのところのクラウド事業を使ったら、ね、サーバーが日本とは違う国の法律の影響を受けるんですか、ね、例えばアメリカの法律によってあなたのサーバーのデータもらえます中国の国家情報法によってあなたのサーバーのデータもらえますみたいなことないですかってことを聞くそしてあの国籍要件もありますから実際にこのデータの中を見る人なのか分かんないけども担当者の何人なんですか個人が特定されない形であるんですけど国籍出してくださいってことをやって担保してるわけですねガバメントアクセスをで、実際にこれ、どんな形で行われているのか、ISMAP 取得したサイボーズの明オ陽一セキュリティ室室長が証言してくれました。まあ、これサイボーズさんの場合ですね、具体的な場所は非公開ですけど、日本国内にデータセンターを置いてるんですね。そうするとどうなるかというと弊社は日本にデータセンターがあるので外国の法律が適用されることは全くないですと、まあ、そういう説明をしたんですねさらに国籍要件については開発運用や人材採用関連などの責任者などの名前などを出しましたということを証言しています要はまあサイボーズさん、国内サーバーですけれども、人の国籍も含めてスクリーニングがあってクリアしたということなんですね、あのやっぱまあサイボーズさんとしても、ですねこのクラウドサービスーあ業界の中でですね、ISMAP の注目度が高まっているということで、政府の制度なので普及する可能性は高いと判断しましたし、サースベンダーとして乗り遅れるのは良くないという判断があったということなんです。まあそうすると、やっぱイスマップこれはまだあの必ずしもイスマップ絶対安全とは思ってほしくないしイスマップイコール私たちが求める要件と一致とはあの言えないということなんですけれども。逆に言うと、ISMAP に登録されてる、まあ、こういるうクラウドサービス事業者を見ると、ああ、じゃあ、一定程度のセキュリティ基準をクリアしてていいなってことを一般企業とかから見ても、なんとなく思いたくなるじゃないですか。ということは、やっぱり ISMAP の需要っいうのは上がっていくるのかなと思うんですけども、ハードル必ずしも低くない、一定程度の体力が必要なんじゃないかなということを取材してて思いました。まあ、技術的にはある程度やっていればクリアできると思います。と。明さん話してますもともとサイバーセキュリティの技術のところに投資している会社であれば、おそらくこの ISMAP の要件はべらぼうに難しいというわけではないということなんですね。ただし、あのこれ、監査を受けないといけないんですよ。必ずフォローアップも含めて。そこの人員とか費用割くのが結構大変ですよという話でして、費用もですね、まあ、細かいところ言ってくれなかったんですけど、だいたい4桁万円、つまり1000万円以上かかったと。でさらににここれ、ね、登録数にはうういう安全基準満たたしてくださいみたいみな書類があるんですよ私も読んだんですけど本当に新聞ぷ文で管理策基準って言うんですけどこの管理策基準を読み込んでああつまりこういうことやっていけえのねっていうのを読み込める人材育成も必要ですということを指摘してますさあここまであの長い旅路でしたねあの取材に3ヶ月もかかっちゃったって話なんですけど要は、ね、日本にサーバーを置いてあるから安全ですよ海外にサーバーあるから危険ですよそんな単純なものじゃないということ。その答えを見つけ出すため解像度を上げて物事を見るために必要な概念鍵として目に見えない合法的な情報活動ガバメントアクセスというものが浮かんできましたそしてそのガバメントアクセスどこまで防ぐあるいはどこまで許すかそして、まあ、日本政府お墨付きのセキュリティ基準 ISMAP ガバメントアクセスに対応しているか日本企業、そこに対応するためにどんな努力をしているかというところ、もう一覧的にぶわーって駆け抜けてきました、もうこれでですね僕もあのいろんな企業に、高橋さん、サーバー日本です、安全ですと言われても、バシッと反論できるので安心だということなんですけれども、まあ、何度もお話ししているように、ですねあの経済安全保障推進法がですね、この国会にも提出されます、岸田政権が掲げている、まあ、政策の目玉の一つですよね、経済安全保障、民間企業、大企業はもちろんなんですけれども、中小企業もですね扱ってるデータの内容によってはいよいよある程度の人材費用をかけざるを得ないんじゃないかなとそういう段階に来ていると思いますそしてこの経済安全保障推進法案の4つの柱に入ってないデータ安全のところでもこうしたガバメントアクセスについて学んで自分たちはリスクはないかをチェックして必要ながあれば対策してということが絶対必要になってくる。それは全ての企業とは言いませんけれども、多くの企業がそうなってくる時代じゃないかなというふうに思います。ということで、えー、十分にわかりやすく説明できたかわかりませんが、ぜひこの上中下ですね、あ,あの、ブックマークと押していただけ、えー、繰り返しお聞きいただければ幸いでございます。